0: Wir wollen aufschlagen zum Römerbrief Kapitel 6, Römerbrief des Apostels Paulus im Neuen Testament Kapitel 6. Wir fahren fort in der Predigtreihe über diesen Brief und hören heute auf die Verse 12 bis 15. Nummer 6, ab Vers 12. Hört das Wort Gottes. Des Leibes gehört. weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, das sei ferner. Wir haben letztes Mal festgestellt, vielleicht überraschend für den einen oder anderen, in Kapitel 6, Vers 11, also dem Vers direkt zuvor, wo wir letztes Mal aufgehört haben, dass wir da den aller allerersten Befehl in diesem Römerbrief finden. Das allererste Mal, dass Paulus uns auffordert, etwas zu tun. Der allererste echte Imperativ für uns. Und das müssen wir uns vielleicht am Anfang auch dieser Predigt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Allein das sagt uns schon so unglaublich viel, wenn wir das begreifen. Das ist eine wichtige Lektion für uns Christen, dass Paulus vorher fünfeinhalb Kapitel lang, fünfeinhalb lange Kapitel lang über das Evangelium gesprochen hat, fünfeinhalb Kapitel lang gesprochen hat, was der Fall ist, der Indikativ, die Ist-Form, was Gott getan hat, was Gott schon ganz allein getan hat, was Jesus Christus getan hat für uns, für Sünder, in der Vergangenheit getan hat. Gott hat dies und jenes getan, hat Paulus immer wieder gesagt, eins nach dem anderen. Gott hat schon alles getan, um Sünder zu retten für das Evangelium. Bis Paulus überhaupt zum ersten Mal zu irgendwas kommt, was wir jetzt tun sollen. Das ist das Evangelium schon lang draußen. Schon lang gesagt. Paulus hat es gesagt, dass dieses Evangelium muss jetzt nur geglaubt werden und dann sind wir gerettet. Dann haben wir Vergebung für unsere Sünden, dann haben wir das ewige Leben und Paulus geht davon aus, dass wir das glauben und erst dann wenn wir es glauben, erst dann sollen wir und können wir endlich jetzt auch was tun. Vielleicht sind wir schon diese ganze fünfeinhalb Kapitel irgendwie hippelig und nervös gewesen und die Beine und die Hände haben gezappelt. So sind wir manchmal, manche von uns mehr als andere. Wir wollen die ganze Zeit vielleicht schon was tun. In Kapitel 1 wollten wir eigentlich schon was tun. Eigentlich am liebsten eine Liste haben von Dingen, die wir jetzt auch tun sollen. In Kapitel 2 haben wir das gehört. Die Juden sind auch so, die wollen auch was tun. Gib uns das Gesetz, gib uns Gesetze, dann tun wir sie. Dann tun wir sie besser, als wir sie vielleicht bisher getan haben. Tun, tun, tun. Kapitel 3 auch, Kapitel 3 bis 5. Wir wollen immer was tun, wir wollen immer was beitragen. Es ist eigentlich, wenn man so will, als hätte Gott schon die ganze Zeit zu uns gesagt, diese ganzen fünf Kapitel, fünfeinhalb Kapitel zu uns gesagt und das hat er auch zu uns gesagt, ganz ruhig, erstmal entspannen, erstmal sitzen bleiben, zuhören. Ja, du darfst nachher auch was tun. Ihr Christen, ihr dürft und ihr sollt nachher auch was tun, aber erstmal hört ihr einfach zu, was ich tue, was ich getan habe, was Jesus getan hat, das Evangelium. Und dann, wenn das angekommen ist, wenn es wirklich angekommen ist in euren Herzen, wie ihr es glaubt, dann seid ihr an der Reihe. Das heißt, von Anfang an sehen wir das hier im Römerbrief und eigentlich sehen wir das im, ganz allgemein im christlichen Glauben, die Botschaft, die wir glauben dürfen, die wir anderen auch bringen dürfen. Alles, was wir jemals tun, als Christen tun, ist niemals mehr als eine Reaktion auf das Evangelium. Niemals das Evangelium selbst. Eine Reaktion auf das, was Gott getan hat, um uns zu retten. Und nichts, was wir jemals tun könnten, damit er uns jetzt auch rettet. Eine dankbare Reaktion, eine Wirkung. Was wir tun ist eine Wirkung und nicht die Ursache von unserer Erlösung. Und was war diese erste Aufforderung, die wir gehört haben? Der erste Imperativ in Vers 11, Paulus hat gesagt, haltet euch jetzt, haltet euch für tot, haltet euch aber auch für lebendig, für Gott. Und heute kommen wir zum zweiten Imperativ, direkt im nächsten Vers, also in diesem Vers 12, wo Paulus sagt: So soll nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, in eurem Leben. So soll nun, wörtlich steht hier auch ein Imperativ, die Sünde herrsche nicht. Ganz einfach, sorg du jetzt dafür, da bist du gefordert, sorg du jetzt dafür, dass sie das nicht mehr tut, dass sie gar nicht mehr anfangen kann damit. Und das ist eine wunderbare Definition, wenn wir so wollen, auch von Heiligung, von dem, wovon wir sprechen. Dafür zu sorgen, dass die Sünde nicht mehr herrscht. Dass sie keinen Raum mehr gewinnt und bekommt bei uns. Kein Einfluss mehr, sondern im Gegenteil, dass sie sukzessive, Schritt für Schritt, immer mehr, Tag für Tag, zurückgedrängt wird. Und warum soll das so sein? Warum ist das eigentlich das Normalste auf der Welt für Gläubige, dass wir den Kampf aufnehmen gegen die Restbestände der Sünde in unserem Leben. Der Apostel Paulus beantwortet das hier in unserem Text heute, beantwortet diese Frage und zwar mit Bildern. Wenn euch das aufgefallen ist, vielleicht hat der ein oder andere schon auch ein paar Verse weiter noch geguckt mit seinen Augen, schon ein bisschen gespickt, das sind, da finden wir drei Bilder, Drei Bilder bis zum Ende dieses Kapitels in den nächsten Versen. Drei Bilder, die alle immer dasselbe machen. Drei Bilder, mit denen Paulus zuerst diesen neuen Ist-Zustand von Christen, von Gläubigen beschreibt und dann Konsequenzen daraus zieht, der Soll-Zustand, was jetzt daraus folgen soll. Das erste Bild ist das Bild von, einer, von einem Herrscher oder von einer Herrscherin, von einer feindlichen Herrscherin, einer Oberbefehlshaberin in einem Krieg. Das ist das Bild, was wir uns heute anschauen. Und dann ab Vers 16 so Gott will nächste, nächstes Mal das Bild von Sklaverei und dann das dritte Bild ab Vers 21 ist das Bild von Frucht, von Früchten, die wachsen an einer Pflanze, an einem Baum. Drei Bilder, die wir uns anschauen wollen, die uns wirklich ganz deutlich vor Augen malen, wie Paulus, wie Gott die Heiligung versteht, wie sie funktioniert bei uns und wie wir und wo wir auch gefordert sind. Also heute dieses erste Bild. Und auch hier zuerst dieser Ist-Zustand, die neue Situation, in der wir stehen als Gläubige und dann der Soll-Zustand, das neue Leben, das wir jetzt auch leben sollen und dürfen. Zum ersten, zum Ist-Zustand, Paulus wird wie gesagt gleich, er kommt auch zu Befehlen, auch hier schon kommt er zu Befehlen, zur Aufforderung, was wir tun sollen, wie wir leben sollen oder wie wir nicht mehr leben sollen. Aber bevor Paulus das tut, erinnert er uns daran, all dem geht voraus, und das ist ganz wichtig, all dem geht voraus, dass jetzt eine andere Situation herrscht, dass wir in einem anderen Zustand sind vor Gott. Welches Bild gebraucht er? Wie gesagt, das Bild von einer Herrschaft, oder einem Herrscher. Vers 12, so sollen nun die Sünde nicht herrschen. Dieses Bild hier in den Versen 12 bis 14, das ist ein militärisches Bild. Das sind jede Menge militärische Vokabeln, die zum Teil leider auch in unserer deutschen Übersetzung nicht alle so klar rauskommen, wie sie sollten. Da gibt es einen Herrscher, einen Diktator oder Diktatorin, ein Wort, was nicht so gern gegendert wird, aber trotzdem in diesem Fall ist das so. Eine Diktatorin, eine Oberbefehlshaberin, ein Commander-in-Chief, es gibt eine Armee, der Untergebenen, der Gehorsamen, die kämpfen, die kämpfen in einem Krieg, der im Gange ist, mit Waffen. Unsere Schlachterbibel, die spricht in Vers 13 hier zweimal von Werkzeugen, da habe ich es auch vorgelesen, aber eigentlich ist es richtig übersetzt Waffen. Es geht um Waffen, es geht um einen Krieg und diesen Krieg, das sollte uns nicht ganz überraschen, dieser Krieg, den kennen wir eigentlich schon, dieser Krieg, um den es hier geht, den kennen wir schon aus den ersten Kapiteln des Römerbriefs. Dieser kosmische Krieg, die Auflehnung, die Rebellion der Menschheit gegen ihren eigenen Schöpfer. Das kennen wir aus der biblischen Geschichte insgesamt. Der Krieg, der mit dem Sündenfall, mit der Sünde Adams angefangen hat, der Krieg zwischen Sünder und Gott, Adam und Eva sind von ihrem Gott, von ihrem Herrscher, der eindeutig der Herrscher war, der sie gemacht hat, abgefallen. Und was wollten sie? Sie wollten eigentlich am liebsten selbst Herrscher sein. Sie wollten selbst Herrscher sein, kleine Bestimmung. wollten frei sein, wollten autonom sein. Aber in Wirklichkeit wissen wir, wie es gekommen ist, was passiert ist. Sie haben in Wirklichkeit ironischerweise nur den Herrscher gewechselt. Plötzlich wurde die Schlange, wurde der Teufel zu ihrem Herrscher. Sie haben die Seiten gewechselt. Und seit er gekämpft in der Armee der Sünder gegen Gott, gegen sein Gesetz, das jetzt für sie nur böse und feindlich ist. Und das Prinzip, was sie bestimmt hat, die Triebkraft, der Antrieb, war die Sünde. Und der Ausgang von diesem Krieg, war auch schon klar. Nämlich der Tod, dass sie fallen auf dem Schlachtfeld. Aber dann ist Jesus gekommen und Jesus ist auch gekommen als Krieger, als Teil dieses Krieges. Er ist gekommen, um Krieg zu führen gegen die Schlange, gegen das Tier, gegen den Teufel. Er ist gekommen, um ihm oder ihr das Handwerk zu legen Jesus ist gekommen, um Herrschaft anzutreten, über den Teufel, über das Böse, über die Sünde. Er ist gekommen, um Gottes Herrschaftsbereich einzuleuten und auszubreiten über die Welt. Und wenn wir glauben, jedes Mal, wo ein, so ein Sünder glaubt, anfängt zu glauben, dann ist das wieder ein Herrschaftswechsel. Ein Herrschaftswechsel, könnte man sagen, zurück zu Gott, dem Herrscher, von dem wir abgefallen sind. Ein Herrschaftswechsel zu Jesus Christus, dem Herrn, dem Herrn der Herren, dem wahren Herrscher. Und das ist unsere neue Situation als Gläubige. Wenn wir glauben, werden wir versetzt, sagt Gott, sagt die Bibel, versetzt aus der Herrschaft der Finsternis hinein in das Reich Gottes, unter seiner Herrschaft. Wenn wir glauben, dann machen wir auf sozusagen mit neuen Augen, mit geöffneten Augen sehen etwas ganz Wunderbares. Wir sehen, ha, der Teufel ist schon besiegt. Die Sünde ist schon überwunden. Jeder Nagel am Kreuz durch die Hände Jesu, durch die Füße Jesu, wie er reingeschlagen wurde, war eine immer tiefer tiefer, klaffende, bohrende Wunde und am Ende tödliche Wunde für die Sünde. Sie herrscht nicht mehr, sie übt keine Schreckensherrschaft aus, als uneingeschränkter Diktator. Wir sind ja nicht mehr hilflos ausgeliefert wie früher, wie bei Ungläubigen, bei Ungläubigen, die nicht nicht sündigen können. Wir sind nicht mehr die wehrlosen Opfer der Sünde. Nein, die Sünde ist jetzt ein Schwächling. Die kann nichts mehr tun. Die liegt halb tot auf dem Schlachtfeld und winselt wie ein Boxer, der K.O. auf der Matte im Ring liegt. Und der Schiedsrichter zählt schon, zählt schon den Countdown. Er zählt schon 10, 9, 8, 7, 6. Vers 14, die Sünde wird nicht gewinnen wird nicht herrschen. Das ist der neue Zustand, der ist Zustand, die neue Wirklichkeit für uns, die wir glauben. Und das ist auch ein Versprechen, was Gott uns hier gibt in diesem Vers, eine Verheißung, ein Versprechen. Er sagt in diesem Vers, lieber Christ, ich sage dir eins, in all, in all den Kämpfen, in all deinen Kämpfen mit der Sünde, gegen die Sünde, die Kämpfe, die noch real sind, die du noch hast, wo du manchmal vielleicht denkst, ich schaffe es nicht, ich glaube, ich schaffe es nicht, das geht nicht gut aus, ich bin unterlegen. In all dem sage ich dir, die Sünde wird nicht mehr herrschen, nie mehr. Die Sünde kann gar nicht mehr herrschen, sie ist besiegt, sie ist überwunden, ein für allemal, als Problem, als Feind, als Macht, als Übermacht, als Diktator, sie ist Geschwächt und tödlich verwundet. Und du hast schon den Herrschaftsbereich gewechselt. Du bist nicht mehr unter der Sünde. Unter Sünde zu sein, bedeutet, die Sünde ist eben über uns, unser Herrscher. Und Gott sagt, nein, du bist jetzt unter mir, unter Gott, als dem Herrscher. Du stehst unter dem Herrn Zeberort, dem mächtigen Krieger und Sieger. Und Christ, du bist auch nicht mehr unter dem Gesetz, sagt uns Gott, Vers 14. Du bist nicht mehr in dem Bereich, wo das Gesetz eigentlich alles ist, was dich bestimmt. Das Gesetz, was dich anklagt, was dein Feind ist, was dich verdammt. Du bist nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, sondern du bist unter der Gnade, das heißt in dem Reich, worüber Gnade steht, wo die Gnade herrscht und bestimmt alles. Gnade war, wenn wir uns erinnern, Gnade war doch schon das, das Gerichtsurteil, was Gott schon gesprochen hat über uns. Gnade gilt, Gnade siegt. Und all das finden wir in Jesus Christus, im Glauben an ihn. Paulus macht hier ein kleines Wortspiel in Vers 14, wenn er sagt, die Sünde wird nicht herrschen, da steht hier wörtlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, die Sünde wird nicht mehr Kyrios sein. Warum nicht? Weil wir jetzt wissen, die Gläubigen, wer der Kyrios, der Herr ist, nämlich Jesus Christus, der gesiegt hat über die Sünde. Soweit die neue Situation, in der sich Gläubige wiederfinden, in der wir uns wiederfinden. Und wir können wahrscheinlich, ich zumindest könnte es, wochenlang über diese zwei Verse, diese Verse 12 und 14 nachdenken, weil da so viel drin ist, weil das wirklich ein Schlüssel oder der Schlüssel zur Heiligung ist, zum richtigen Verständnis von Heiligung, weil es so wichtig ist, auch diese beiden Kernaussagen, diese wichtigen Aussagen, Vers 12 und 14, in die richtige Beziehung miteinander zu bringen. Vers 14 ist die Realität, die gilt. Sünde herrscht nicht mehr, kann es nicht mehr, wird es nicht mehr. Und Vers 12 ist dann, obwohl es vorher kommt, der Imperativ. Die Aufforderung, die daraus folgt. Deshalb sollt ihr auch die Sünde nicht mehr herrschen lassen. Es gibt ja keinen Raum mehr. Man könnte auch sagen, Vers 14 ist der Ist-Zustand unserer Rechtfertigung. Das ist schon so. Vers 12 ist der Soll-Zustand, die Aufforderung zur Heiligung. Das eine ist mit dem anderen verbunden. Das eine ist mit dem anderen logisch verbunden baut aufeinander auf. Und das ist so wichtig hier, meine Lieben, das ist so wichtig, weil es hier so viele Missverständnisse gibt, unter Christen, vielleicht auch unter uns, die uns verwirren, die uns lähmen, die Heiligung am Ende fast unmöglich machen. Das ist das erste Missverständnis, das ist Gesetzlichkeit. Und das bedeutet, dass wir trennen zwischen Vers 12 und Vers 14 dass wir trennen zwischen Rechtfertigung und Heiligung, Also werden sie überhaupt nicht verbunden miteinander. Das führt immer automatisch zu Gesetzlichkeit, wenn man das tut, nämlich dass wir denken, naja gut, in der Heiligung sind wir auf uns selbst gestellt, das ist jetzt ganz allein unsere Aufgabe, die Heiligung müssen wir jetzt tun, aus eigener Kraft müssen wir das tun, Sünde ausrotten, sie nicht mehr herrschen lassen, durch, durch pure Willenskraft indem wir eben immer wieder neu, hoch und heilig versprechen, das werde ich nicht mehr tun und das werden wir tun. Indem wir uns abmühen und unser Bestes geben aus eigener Kraft. Das ist Gesetzlichkeit. Umgekehrt, das andere Missverständnis ist natürlich Gesetzlosigkeit. Dass wir Rechtfertigung und Heiligung in einen Topf werfen. Als wäre es dasselbe. Und das führt... Zur Gesetzlosigkeit, wenn man das tut. Nämlich, dass wir denken, okay, in der, in der, in unserer Erlösung, in der Rettung, in der Rechtfertigung, da waren wir ja ganz passiv. Gott hat das ganz allein getan. Für uns, an uns. Deshalb wird es wohl sein, dass die Heiligung, dass wir in der Heiligung genauso passiv sind. Gott wird es schon tun. Ohne uns, an uns, in uns. Wir sind völlig passiv. Auch in der Heiligung. Einfach Füße stillhalten, Gott wird es schon tun, was wir tun ist egal, ob wir sündigen ist egal, ob wir gehorsam sind ist egal, spielt keine Rolle, das passiert schon alles irgendwie von allein. Gesetzlosigkeit. Und gerade dieser Vers 14 hier, gerade dieser Vers 14 ist die Paradestelle vielleicht, die Paradestelle für gesetzlose Christen, für gesetzloses Christsein, für Christen, die pfeifen auf Heiligung. Da steht es doch. Versteht so, wir sind nicht unter dem Gesetz. Und das bleibt so. Wir kommen nicht wieder unter das Gesetz. Wir sind unter Gnade. Deshalb brauchst du mir als Christ nicht die zehn Gebote unter die Nase zu reiben, als Maßstab der Heiligung. Ich brauche nichts zu gehorchen, ich brauche nichts zu tun. Das ist doch alles Gnade. Sünde ist egal, Gehorsam ist egal. Wie oft habe ich das schon so gehört, in irgendeiner Form. Natürlich dieses erste Missverständnis, Gesetzlichkeit, das wissen wir alle, das frustriert, das kann uns nur frustrieren, das kann die Heiligung nur zum absoluten Frust machen, weil wir das dann alles irgendwie allein regeln wollen, allein regeln müssen, ohne Kraftquelle, ohne Hilfe, weil wir da nicht mit Gottes Hilfe rechnen können. Oder es nicht tun. Und das zweite Missverständnis, Gesetzlosigkeit führt natürlich dazu, dass wir am Ende gar keine Heiligung erleben. Gar keine Veränderung. Und Paulus will von beiden, diesen beiden Missverständnissen, rein gar nichts hören. Paulus trennt nicht, reißt nicht auseinander, aber er schmeißt auch nicht alles in einen Topf. Er verbindet die beiden Dinge miteinander. Er will, dass wir bereiten, wir sind eins mit Christus. Das haben wir gehört, hat er uns gesagt. Wir sind eins mit dem ganzen Christus, wir sind eins mit dem toten Christus am Kreuz, wir sind aber auch eins mit dem lebendigen Christus. Wir sind zuerst eins mit ihm in der Rechtfertigung, seinem Tod und seiner Auferstehung. Aber dann, sagt Paulus, und deshalb sind wir auch eins mit ihm in der Heiligung. Eins mit seinem Leben, eins mit seinem heiligen Leben, das er lebt, jeden Tag. Mit seinem aktiven Leben, mit seinem aktiven Auferstehungsleben sind wir eins. Aus dem wir jetzt auch schon schöpfen, schöpfen dürfen. In dem wir jetzt auch schon praktisch leben sollen. Das ist eine konstante Quelle der Kraft für die Heiligung, für uns. Aber es gibt leider sogar noch ein drittes Missverständnis, das wir ansprechen müssen: nämlich Perfektionismus. Das ist das Denken, dass wir schon jetzt völlig frei sind oder frei sein können von Sünde in diesem Leben als Christen. Wie viele Christen verstehen diesen Vers 14 genauso? Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, mit dem Gesetz haben wir nichts mehr zu tun. Wenn das Gesetz nichts mehr sagt und gilt für uns, dann gibt es auch keinen Maßstab, an dem man Sünde noch messen kann. Es gibt gar keine Sünde mehr in unserem Leben. Per Definition nicht mehr. Im christlichen Leben gibt es per Definition keine Sünde mehr. Höchstens noch Fehler. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das verstehen diese Christen oder diese Menschen so. Es gibt gar keine Sünde mehr in unserem Leben. Es kann sie nicht mehr geben. Thema erledigt. Es gibt keinen Kampf mehr, der noch zu kämpfen ist gegen die Sünde. Und wenn das so wäre... Wenn das so wäre, dass wir gar nicht mehr sündigen können, weil die Sünde nicht mehr herrscht, nicht mehr existiert in unserem Leben als Gläubige. Vers 14, wenn man das so versteht, dann würde dieser Vers 12 auch überhaupt keinen Sinn mehr machen. So soll nun, so lasst nun die Sünde nicht mehr herrschen. Dann macht das ganze Bild von Paulus hier keinen Sinn mehr. Das, was Paulus uns gleich sagen wird, wie wir jetzt kämpfen sollen gegen die Sünde, das setzt ja gerade voraus, dass es die Sünde noch gibt in unserem Leben als Christen. Ich könnte sagen, wie nach einem Krieg, nach einem Krieg über ein feindliches Heer, da liegen viele Tote, da liegen schon viele Tote auf dem Schlachtfeld, wie das so ist nach einem Krieg. Und irgendwo mittendrin unter diesen Toten oder Halbtoten liegt auch die Entmachtete, die schwer verwundete Diktatorin, Oberbefehlshaberin, die wird sterben an ihren Wunden. Sie wird sterben, ganz sicher. Schon gar nicht wird sie jemals mehr Kraft erlangen und irgendwas zu sagen haben. Aber sie ist eben noch da. Geschwächt, aber sie hat noch einen Puls. Und das ist auch die Realität, noch die Realität für uns in diesem Leben. Und gerade weil das so ist, stellt uns Paulus die Frage von Vers 15, wie nun, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind und das ist, wie gesagt, die völlig falsche Konsequenz, die gesetzlose Haltung, die leider viele Christen in Anführungsstrichen ziehen aus dem Evangelium oder ziehen aus dem, was sie für das Evangelium halten. Und Paulus beantwortet diese Frage mit seinem bekannten Ausdruck, das sei ferne Das verbietet sich für einen Gläubigen, so zu denken, so zu leben. Und damit kommt er, kommt Paulus und kommen wir von diesem Ist-Zustand zum Zweiten, zum Soll-Zustand, zum Krieg, zu unserem Krieg gegen die Sünde. Wir kennen das mittlerweile, ich denke... Ihr kennt das mittlerweile aus den Predigten auch über die zehn Gebote, da geht es ja auch um Heiligung natürlich. Wir kennen mittlerweile das Muster, Heiligung bedeutet immer Abkehr von etwas, Abkehr von der Sünde und dann aber auch positiv die Hinkehr zu etwas, zu dem richtigen, guten, gerechten Heiligen, zu dem, was Gott gefällt. Und so ist es auch hier, Paulus sagt uns zuerst negativ, was wir lassen sollen, was wir nicht mehr tun sollen und dann sagt er uns positiv, was wir tun sollen und beides gehört immer zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das eine funktioniert nicht ohne das andere in der Heiligung. erst, was wir nicht mehr tun sollen, Paulus sagt, so sollen nun die Sünde nicht mehr herrschen. Das klingt nach einem vielleicht fast nach einem Widerspruch, wenn doch schon klar ist, die Sünde kann nicht mehr herrschen. Wieso sagt er dann, die Sünde soll nicht mehr herrschen? Wir sollen sie nicht mehr herrschen lassen. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es ist nicht. Das geht. Und das tun leider viele Christen. Sie lassen die Sünde weiter herrschen. Sie lassen die Sünde weiter herrschen, als wäre nichts passiert. Sie leben so, als wären sie noch unter der Macht der Sünde, als wären sie der Sünde noch ausgeliefert. Als wäre die Sünde noch Herrscherin, als wäre die Sünde noch stärkste Macht in ihrem Leben. Als könnten sie praktisch gar nicht anders. Sie kämpfen nicht gegen die Sünde weil sie die Erfahrung gemacht haben vielleicht oder denken, das bringt sowieso nichts, die Sünde ist einfach noch zu stark in meinem Leben, kann ich nichts tun. Und übrigens ist genau das, ganz genau das ist ja auch die Strategie der Sünde und des Teufels, mit der sie uns zu Fall bringen will. Die Sünde weiß, dass sie besiegt ist. Und was tut sie dann? Sie lügt. Sie erweckt den Eindruck, dass wir immer noch unterlegen sind. Sie macht sich größer als sie ist, sie gebärdet sich immer noch als Siegerin, als Herrscherin, obwohl sie eigentlich nicht mal mehr aufrecht gehen kann. Und oft genug glauben wir das, oft genug glauben Christen diese Lüge. Wie ein Soldat, um in diesem Bild zu bleiben, ein Soldat, der irgendwo seine Truppe verloren hat und der irgendwo noch auf einen einzelnen feindlichen Soldat trifft, ihm gegenübersteht steht und das mit Angst zu tun bekommt, der kapituliert, der die weiße Fahne oder ein Taschentuch schwenkt und sagt, ich ergebe mich, ich ergebe mich. Nur weil er noch nicht mitbekommen hat, dass der Krieg schon aus ist, dass der Krieg schon gewonnen ist für seine Seite. Das feindliche Heer schon besiegt ist. Wenn er das wüsste, wenn das angekommen wäre, würde er ganz sicher nicht aufgeben, sondern würde dieses letzte Gefecht auch noch mutig zu Ende kämpfen, siegessicher zu Ende kämpfen, weil er weiß, dass er ja nur noch gewinnen kann. Das ist das Erste, wir sollen von der Sünde nicht mehr denken, sie hätte noch Macht, die Oberhand über uns. Wir sollen wissen, in jeder Versuchung, in jedem Moment, wo wir versucht sind zu sündigen, das Falsche zu tun, haben wir es mit einem schwachen Feind zu tun, mit einem unterlegenen Feind zu tun. Wir sollen wissen, in jeder Versuchung hat Gott schon den Ausweg geschaffen. Wir müssen ihn nur nehmen. Dann sagt Paulus zweitens, was wir nicht tun sollen, lasst die Sünde nicht mehr herrschen, als wäre sie ein Herrscher über euch, damit ihr ihr nicht durch die Begierden gehorcht wenn wir wissen, dass die Sünde keine echte Macht mehr hat, das bedeutet, dass wir ihr nicht mehr gehorchen. Gehorchen, das ist auch militärische Sprache an dieser Stelle, gehorchen tut man einem, der Befehlsgewalt hat. Das hat die Sünde aber nicht mehr. Das hat sie nur über die, die noch in ihrer Armee marschieren. Die unter dem Gesetz sind. Wir müssen uns bewusst machen, ich glaube, das tun wir oft nicht. Wir müssen uns bewusst machen, jede Sünde, die wir noch tun, egal ob klein oder groß, jede Sünde, die wir noch tun, ist ein Akt des Gehorsams. Des Gehorsams gegenüber einem Herrscher, der gar keiner mehr ist. Der nur ein Hochstapler ist, der nur so tut, als müssten wir ihm gehorchen, als hätten wir eigentlich gar keine andere Wahl. Viele Christen Leben so. Viele Christen glauben das. Und das Gefährliche ist, wenn wir Sünde so behandeln, als hätte sie noch Macht in unserem Leben, wenn wir ihr gehorchen, was passiert dann? Wenn wir das immer und immer wieder tun, was passiert dann? Dann gewinnt sie wieder Land zurück. Dann bekommt sie wieder Macht, Stück für Stück. Die Macht, die wir ihr geben, die wir ihr zugestehen. Wir stärken sie. Ein Christ, der nach und nach aufhört zu kämpfen gegen die Sünde, der resigniert, das bleiben lässt, der gibt diesem besiegten Herrscher eine Macht, die ihm gar nicht mehr zusteht. Er stärkt sie mit schlimmen Konsequenzen. das dritte, was Paulus uns hier sagt, Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Noch wird gekämpft, noch brauchen wir Waffen. Der eigentliche Krieg ist entschieden, aber es gibt noch jede Menge kleine Gefechte und Scharmützel. Die Sünde gibt es noch, die Sünde plustert sich noch auf, sie will noch Gefangene machen, sie will uns noch verführen, sie will uns noch töten, wenn sie könnte aber wir sind Soldaten in einem Krieg, der schon gewonnen ist. Macht das einen Unterschied, das zu wissen? Natürlich macht das einen Unterschied, das zu wissen. Einen riesigen Unterschied. Ich würde es einen Unterschied machen, mit einem anderen Beispiel, wenn wir ein Fußballspiel, in der Fußballmannschaft spielen würden, wenn wir ein Fußballspiel spielen, wo wir schon genau wüssten, wenn wir anfangen schon wüssten, wir werden dieses Spiel heute 5 zu 1 gewinnen. Wenn wir wüssten, dass wir den Feind den Gegner schon von der ersten Minute an in der Tasche haben. Würden wir dann, bei so also einem Fußballspiel, würden wir dann weniger kämpfen oder würden wir uns einfach auf die Auslinie setzen und gar nicht mehr kämpfen? Würden wir da weniger Zweikämpfe suchen und weniger Tore schießen? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Wir würden kämpfen wie die Löwen, fröhlich, mit einem Siegelslächeln im Gesicht, das unserem Gegner Angst einjagt weil wir wissen, dass wir nur gewinnen können, in diesem Zweikampf. Und jetzt ist die große Frage, und Vers 13 geben wir unsere Glieder, wie Paulus sagt, also unsere Körperteile, ja auch, von Kopf bis Fuß, unser Denken auch, unser Wollen, unser Tun, all das, was wir sind, geben wir das der Sünde hin, dem Verlierer, als Waffen, zu ihrer Verfügung. Damit sie noch weiter kleine Siege erringt. Warum sollten wir das tun? Wie perfide wäre das? Wie perfide ist das? Und damit kommen wir zum Positiven, was wir jetzt tun sollen. Vers 13 sagt, schreibt Paulus, gebt euch selbst Gott hin. Nicht der Sünde, nicht mehr der Sünde. Gott. Gott ist der Oberbefehlshaber, euer Herrscher, er ist schon der Sieger im Krieg, wir sind auf der Siegerseite, wir marschieren unter seiner Flagge und Gott will uns ganz, er will unsere ganze Loyalität, unsere ganze Treue in diesem Kampf. Das heißt, das erste Positive ist natürlich, dass wir erkennen, dass wir wissen, dass Gott allein der Herr ist, dass Jesus Christus unser Herr ist, unser Herrscher, dass wir uns ihm Ausliefern, dass wir anerkennen, er ist derjenige, dem wir gehorsam schulden, mit Recht. Der es fordern kann von uns, der Macht hat über uns, echte Macht, dem wir gehören. Wir gehören zu seiner Armee, weil er uns erlöst hat, weil er uns eingezogen hat, weil er uns gemustert und eingezogen hat in den Kampf, in seine Armee. In einen Kampf, den wir nur gewinnen können mit ihm, der aber noch gekämpft werden will, von unserer Seite. Wir ein Christlicher Autor sagt, ich zitiere, in Christus zu sein bedeutet, in seinen Herrschaftsbereich zu kommen, auf seine Seite des Krieges zu kommen, gemustert und eingezogen zu werden in seiner Armee im Kampf gegen die sklavische Gewalt der Sünden. Das müssen wir wissen. Das zweite Positive, wozu Paulus uns auffordert, Vers 13, gebt euch Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, aus den Toten. Die Sünde hat noch Macht, aber nur über Tote. Die Sünde hat echte Macht noch, aber nur über geistlich Tote. Über die hat sie noch echte Macht. Wenn wir sündigen, wenn wir gemeinsame Sachen machen mit der Sünde, dann tun wir eigentlich gerade so, als wären wir auch noch geistlich tot. Noch nicht neu, noch nicht wiedergeboren, noch nicht gläubig noch nicht auferstanden, noch nicht lebendig. Paulus sagt, wir sollen nicht mehr so leben, als wäre der Tod das, was unser Leben bestimmt, auch geistlich bestimmt, wie früher, als wir unter der Sünde waren, sondern als Lebendige, als auferstandene von den Toten. Und warum? Weil wir das ja sind. Nicht als wäre so, nicht vortäuschen, als wäre es so, sondern weil das so ist. Jede Sünde, die wir tun, mit unserem Körper, mit unserem Leben, ist eine Waffe. Eine Waffe, die wir dann dummerweise der Sünde zur Verfügung stellen. Und was tut die Sünde damit? Was richtet sie an, die Sünde? Was richtet sie immer an? Tod. Tod ist immer das Ziel der Sünde. Tod, Vernichtung, Zerstörung. Jede Sünde dient dem Tod. Jede Sünde, die wir tun, dient dem Tod. Unserem Tod, dem Tod von anderen. Aber wir sind auferstanden, erinnert uns Paulus. Wir leben in einem neuen Leben. Wir leben schon in Jesus Christus, in seinem Leben, in seinem neuen Leben. Also lasst uns nicht sündigen, sondern das tun, was dem Leben dient unserem Leben und dem Leben von unserem Nächsten. Das dritte und letzte Positive am Ende von Vers 13 fordert Paulus uns auf, gebt eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Wörtlich, müssen wir auch hier übersetzen, präsentiert eure Glieder als Waffen. Präsentiert sie, wie man Waffen präsentiert, wie man Waffen präsentiert, um Stärke zu zeigen. Das heißt, dieselben Waffen, unser Körper, unser Denken, unser Tun, unsere Hände, unser Mund, unsere Geschlechtsorgane, unser ganzer Mensch, alles was, wir, was uns ausmacht, dieselben Waffen, die wir früher bereitwillig dem Oberbefehlshaber Sünde hingegeben haben, präsentiert haben, seine Verwendung als Waffen der Ungerechtigkeit, die präsentieren wir jetzt Gott. Freu zu seinen Diensten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir Sünde akzeptieren, wenn wir Sünde in kleinen Schritten und Stücken herrschen lassen, was tun wir dann? Wir stellen uns dann gegen Gott, gegen Gottes Willen. Was ist Gottes Wille? 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es ist richtig, Gott wird sein Werk tun bei uns, das wird er. So wie Gott uns errettet hat, so wird er uns auch verändern und heiligen und umgestalten und sogar verherrlichen am Ende. Das wird er tun. Es geht ja nicht darum, Es geht ja nicht darum, dass wir unser Heil verlieren durch eine oder fünf oder 15 oder 50 oder 500 Sünden, die wir noch tun als Gläubige. Wir sind unter der Gnade, wir sind unter dem Herrschaftsbereich der Gnade und das bleiben wir auch, Gott sei Dank. Aber trotzdem, obwohl das wahr ist, trotzdem sollte es uns eigentlich Angst machen. Trotzdem sollte es uns für uns schier unmöglich sein zu sündigen, wenn wir kapieren in dem Moment, wo wir das tun, in dem Moment, wo wir uns aktiv wieder mal für eine Sünde entscheiden und sie tun dass wir da Gott in seinem Wirken, bei uns, seiner Heiligung, frontal entgegenstehen. Dass wir sie bremsen, dass wir sie versuchen zu blockieren und auch wirklich tun in dem Moment. Sünde ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, ist nicht nur theoretisch schlecht, wir können Gottes Heiliger unnötig und tragisch aufhalten. Das geht in einem Moment. Aber umgekehrt, jedes Mal, wo wir das tun, wo wir unsere Waffen für Gott einsetzen, für das Gute, das Richtige, das Gerechte, das Heilige, da fügen wir mit genau denselben Waffen der Sünde mehr und mehr Schaden zu. Immer tiefere Wunden zu. Töten wir sie immer mehr in uns. Meine Lieben, lasst uns das tun, lasst uns so, genauso martialisch, militärisch, radikal, gnadenlos mit der Sünde umgehen. Wie ein Theologe so markant gesagt hat, tötet die Sünde oder sie tötet euch. Wie der Apostel Paulus selbst sagt, Römer 8, tötet die Taten des Leibes durch den Geist. Und dann Kolosser 3, tötet eure Glieder, alles was noch irdisch ist. Aber genauso radikal, habe ich es hab vorhin gesagt, genauso radikal müssen wir dann auch das Positive tun. Man könnte sagen, dürfen wir dann auch das Positive, das Richtige tun mit unseren Gliedern, mit unserem Leib, mit unserem Leben, der Gerechtigkeit dienen, dem Richtigen. Das Richtige tun, das Heilige tun. Es reicht nicht, gegen die Sünde zu kämpfen. Das ist der wichtige, der notwendige erste Schritt. Ja, aber es reicht nicht nur, gegen die Sünde zu kämpfen, wenn wir nicht im selben Maß für Gerechtigkeit kämpfen. Und nicht genauso konsequent das Richtige und Heilige tun. Das, was Gott gefällt, tun wenn wir nicht aktiv auch der Heiligung nachjagen mit jeder Phase unseres Seins und unseres Lebens. Wie wunderbar ist das, meine Lieben, wie wunderbar, wenn ein Christ endlich begreift seinen Ist-Zustand. Wenn wir begreifen, dass wir nicht mehr tot sind, sondern quicklebendig, dass wir schon leben in Jesus Christus, dass Jesu Leben die, die echte tägliche Kraftquelle ist, für uns, für unser Leben, für ein Leben der Gerechtigkeit, die Quelle, die in unser Leben hineinsprudelt und strömt, die den Strom unserer Heiligung, dieser, dieser Veränderung, diesen Veränderungsprozess täglich speist mit Kraft von oben, die einmündet in ein verändertes Leben, in ein immer heiligeres Leben, aus seiner Kraft. Wer das begriffen hat, wer das glaubt, wer darin lebt, der wird kämpfen. Der wird jeden Tag kämpfen gegen jede Form der Sünde, die er in seinem Leben entdeckt. Der wird kurzen Prozess machen mit der Sünde, mit diesem Schwächling. Der wird weder in Gesetzlichkeit verfallen, Heiligungsstress, Heiligungskrampf, ihn ausbrennen lässt, noch in Gesetzlosigkeit. Also er pfeift auf Gottes Willen und Gesetz. So ein Christ ist eine wirklich schreckliche Waffe in Gottes Hand gegen die Sünde, in diesem Kampf gegen die Restbestände der Sünde. Und das sollten wir alle sein. Das dürfen wir alle sein. Danach sollten wir alle streben, weil uns Gott unendlich wichtiger ist als die Sünde, weil es unendlich besser ist. In Weil wir wissen, der Kampf lohnt sich. Weil wir wissen, dieser Kampf ist nicht für immer. Es kommt der Tag, wo wir aufhören dürfen zu kämpfen. Es kommt der Tag, wo es die Sünde nicht mehr geben wird. Die Sünde auch nicht mehr geben wird als Schwächling, sondern gar nicht mehr. Im Himmel, im Himmel dieser großen Siegesfeier der Gemeinde unter ihrem Lamm. Der Gemeinde, die gekämpft hat unter dem Banner des Lammes ein Leben lang, die Zeit, die Jubelzeit, wo wir die Frucht ernten werden, die Frucht von diesem Kampf, wo wir endlich sein werden wie Jesus Christus, genauso heilig wie er. Amen. Wir beten. Herr mächtiger, gnädiger Gott, wir danken dir, dass du durch deinen Sohn den Sieger, den siegreichen Held, den Löwen aus dem Stamm Judah, deine Feinde besiegt hast, den Teufel und die Sünde, dass du ihre Macht, die Macht der Sünde, dass du ihr das Rückgrat gebrochen hast, durch dein Evangelium, durch den Tod Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung zum Leben. Danke danken dir, dass wir auch schon gestorben sind mit ihm, dass wir auch schon auferstanden sind in ihm, durch den Glauben. Und so bitten wir dich, gib uns die Kraft, jeden Tag unseres Lebens immer wieder neu, jeden Morgen neu, jeden Abend neu, jeden Tag neu, jedes Jahr neu, die Sünde auszumerzen, die Sünde auszurotten, die Sünde zurückzudrängen aus unserem Leben, aktiv zu sein, aktiv zu sein im Gehorsam, aktiv zu sein in der Heiligung, aus Dankbarkeit, weil wir wissen, du bist es, der in uns wirkt, durch deinen Geist, du bist es, der in uns wirkt, zu töten das Fleisch, und du wirst auch weiterwirken. Du wirst wirken bis zu bis zum Ziel, bis zu unserer Vollendung, bis zum Ende des Kampfes. Bis wir den vollen, sicheren und sichtbaren Sieg davontragen werden, zusammen mit allen Gläubigen in deinem Reich. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.